0: Honey und John retten die Welt oder erstmal sich selbst.
1: Heute Leistungs- und Gefühlsstress
0: und Meditation.
1: Guten Morgen, äh, Melanie und Welt. Guten
0: Tag. Ja, und Welt.
1: Stimmt, wir haben ja schon äh, Tag.
0: Da dachte ich ich schon lange. Ich habe heute schon eine halbe Weltreise gemacht.
1: Oh, wo warst du?
0: Äh, Im tiefsten Schleswig-Holstein, auf der anderen Seite. Oh,
1: wow. <lacht>
0: ja.
1: Das ist auch äh, eine andere Welt. Hast du, warst du politisch unterwegs?
0: Äh, auch. Also erstmal morgens war ich politisch unterwegs. Dann habe ich meinen Sohn abgeholt in, auf der anderen Seite Schleswig-Holsteins. Ja, und jetzt nehmen wir Podcast auf.
1: Ja, das ist einfach, damit die Leute auch mal wissen, was wir sonst so machen. Mhm. Gut, das ist das Persönliche. Das darf auch nicht zu kurz kommen. Das ist ja auch eine Personality Show.
0: Kinder und Kunst und Politik.
1: Genau, Pony und John, politisch unterwegs.
0: Hast <lacht> 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 du noch Housekeeping zu Religion, Kirche, dem ganzen Schüssel?
1: Nee, nicht so richtig. Ich auch nicht. Gut, dann haben wir es wohl offensichtlich gut besprochen oder sind mit unserem Kirchenlatein am Ende?
0: Ich glaube, Ja. <lacht> <lacht> Aber gut. gegen Ende der Folge, da hast du über so eine Angst geredet, die die ganze Zeit da ist.
1: Ja, da möchte ich nicht drüber reden, da habe ich so mehr Angst vor.
0: <lacht> <lacht> Aber ich würde gerne wissen, was das ist, oder was du damit meinst. Was ist das für eine Angst und wovor und warum ist sie da und was machst du damit und wie nimmst du die wahr? Was ist da los? <lacht>
1: Also ich bin <lacht> fing gut an. Wir können auch über was anderes
0: sprechen. Also
1: Na, ich, also ich, also ich, ich, ich habe irgendwie festgestellt, ich habe zum Beispiel, das ist aber nicht das eigentliche Thema, irgendwie auch eine anscheinend offensichtlich eine krasse Prüfungsangst entwickelt, die, habe ich gestern gemerkt, Aha. paradoxerweise so weit geht, dass ich dann auch noch zusammen mit so einer Art von Hochstapler-Syndrom dann denke, ich habe mir diese Prüfungsangst einfach nur ausgedacht, aus Angst vor der Prüfung. <lacht> <lacht> ja, ja, so fühlt sich das ist natürlich ähm, total unsinnig. Ähm, Und wie hast du
0: das gemerkt, dass du die nur ausgedacht hast, die Prüfungsangst?
1: Naja, das stimmt ja wahrscheinlich nicht, sondern das ist nur so ein, so ein Gefühl, also... Das ist ja nur mein Vorwurf. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass ich versuche, die Angst zu verdrängen und dann mir das lieber ist, dass ich nur so tue, als ob ich ängstlich bin oder beziehungsweise, wenn dann Leute mir sagen, aber du schaffst das oder irgendwie sowas, dass ich dann ja, ähm, äh, es ist ja einfacher dann da so, also, das hat vielleicht auch was mit Gas, selbst Gaslighten zu tun, dass ich dann denke, du wirst ja keine Prüfungsangst haben, das ist ja Quatsch. Was nimmst du dich so wichtig? Okay. So, also, was mhm. hat das
0: denn mit wichtig neben zu tun, wenn man Prüfungsangst hat?
1: Ja, es ist ja vielleicht einfach nur eine blöde Ausrede dann. Also aus Faulheit. Ich habe gar nicht gar keine Prüfungsangst, ah. ich bin einfach nur faul. Okay. Das ist mhm. die eigentliche Erklärung wahrscheinlich. Aber so insgesamt, ich weiß nicht, ich habe hab gerade noch mal Gefühle irgendwie anders entdeckt und Angst ist ja Nummer eins. Und... Ja. Ähm, ich, hab den, ich weiß nicht, ob das nur ich bin oder ich nehme das auch so, so weitergehend auch irgendwie so bei anderen da vielleicht auch gesellschaftlich war, dass wenig über Gefühle geredet wird. Es gibt zwar diese Frage, wie fühlst du dich, aber die Antwort ist selten irgendwie, hat selten irgendwas mit Gefühlen zu tun. Und Gefühle allgemein werden selten ähm, wirklich angesprochen. Und ich hatte das, das Stimmt. ich habe ich hab für mich gemerkt, das hat auch was indirekt mit dieser Prüfungsangst zu tun, dass ich mich unter einen wahnsinnigen Leistungs Druck setze und der sich so existenziell anfühlt, fühlt, dass, ähm, dass das so selbstzerstörerisch ist und dass der die ganze Zeit so mitläuft und sich ähm, so alles daran gewöhnt hat, dass man das schon gar nicht mehr so richtig merkt. Und ähm, also der Leistungsdruck ist wahrscheinlich nur einer, aber ich merke, dass ich in dem Augenblick, wo ich das so gemerkt habe, habe ich eben auch gemerkt, das unterscheidet diesen Seinszustand ähm, davon, wenn, man, wenn ich loslasse und einfach alles da sein lasse, das ist der Unterschied. Die, bei dem einen, da ist die Angst und dann bin ich gestresst und bei dem anderen Zustand, weiß ich auch nicht, in der Meditation oder so, da bin ich dann halt einfach mhm. da und der Unterschied zwischen diesen beiden Zuständen ist diese Angst und der hat bei mir ganz viel mit Leistungsdruck zu tun. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur was ist, was mich betrifft. Ich habe den Eindruck irgendwie nicht, aber ich weiß es ja nicht. Weil wenn man sich die Leute auf der Straße anguckt, gehen die ja nicht lächelnd und fröhlich durch die Gegend, sondern viele scheinen irgendwie auf irgendwas fokussiert zu sein oder sind äh, ja unfreundlich auf jeden, oder, oder hektisch und gestresst. So, so sieht es zumindest aus, wenn ich auf die Straße gucke. hier in Eimsbüttel, ich weiß nicht, wie das ist. Vielleicht ist es ja in Sägeberg anders.
0: Ja, hier sind alle ganz locker, lässig, entspannt. Klar,
1: ja, wegen der Drogen. Segeberger, Segeberger Gras.
0: Aha, mhm. davon habe ich ja noch gar nichts gehört. <lacht> ich
1: auch nicht.
0: Aber dann heißt das, die Angst, die bei dir die ganze Zeit da ist, hat was mit einem durchgängigen Leistungsdruck zu tun?
1: Ähm, naja, also... Mh, das, ist, das lässt sich ja vielleicht gar nicht so gut voneinander trennen, weil Angst... Also, wie soll ich sagen, man könnte es ja auch als äh, Form von Leistungsdruck bezeichnen, wenn man Angst davor hat, dass eine Lkw überfährt, mhm. dass man die Leistung bringen muss, von der Straße zu hüpfen. Ist vielleicht ein bisschen hingebastelt. Aber ich, für mich ist das nicht so ein großer Unterschied. Ob ich jetzt, weil dieser Leistungsdruck hat ja auch was Existenzielles, weil er unabhängig davon, ob ich jetzt wirklich das zu überleben brauche, dies oder das zu leisten, fühlt es sich ja in mhm. dem Augenblick dann so an.
0: Mhm. Ja
1: kenne das von früher noch, da haben wir auch viel drüber gesprochen, dass ich das viel extremer noch hatte und dass ich immer dachte, ich bin kurz vorm Verhungern. Und das ist ein Gespräch, das ich auch schon häufiger geführt habe mit Leuten, wo ich denke, hey, du bist hier in Deutschland und du hast reiche Eltern, wo ist denn eigentlich dein Problem? Du wirst jetzt nicht einfach verhungern. So, Aber dieses Gefühl, ich muss das schaffen, weil sonst ist mein Leben verpfuscht und ich, ich muss sterben. Also wirklich nicht nur so gefühlt, sondern wirklich im Kopf der Gedanke, dann muss ich wahrscheinlich bald sterben und elendig verrecken, noch besser, elendig verrecken, ich glaube, das ist nicht so, so ungewöhnlich und das ist was, okay. was man, ähm, also das kennst du gar nicht so, also, um das noch zu ich glaube, das ist halt was, was oft unbewusst läuft und was man sich vielleicht manchmal gar nicht so anguckt und weil es halt auch so fies sich anfühlt und dadurch mhm. ähm, kann man dem aber auch nicht wirklich begegnen. Mhm.
0: Also ich kenne das Phänomen Ängste nicht wirklich wahrzunehmen, also Angst zu haben und da so drüber zu gehen äh, und die gar nicht der nicht zu begegnen, aber die Angst elendig zu verrecken oder zu verhungern oder so, die habe ich jetzt nicht.
1: Hattest du noch ja, nie? Die habe ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ähm, ja. Aber ich höre von Leuten, wo ich denke, so ist das wirklich eine gerechtfertigte Angst? Ist das eine, eine hilfreiche, produktive oder irgendwie realistische Angst? Ähm, die habe ich jetzt gerade auch nicht, aber ähm, mhm. das, das System sucht, wird sich schon sucht sich ja irgendwas, wovor es dann Angst haben kann. Das ist mein Eindruck.
0: Das ist ähm, aber wieso? Also grundsätzlich, jedes System sucht sich immer was, wovor es Angst haben kann, oder was?
1: Ich weiß nicht, ob jedes System, aber vielleicht hat es ja auch viel mit, mit meiner Grundstruktur zu tun. Ähm, aber also ich rede vielleicht jetzt auch ein bisschen pauschaler davon, als, als wie es im, im Detail gemeint ist oder sowas oder in einer engeren mhm. Definition. Aber letztendlich ist ja auch immer, wenn ich mir was wünsche, damit die Angst verknüpft, es nicht zu bekommen.
0: Ist das so? Ich weiß ja, ist nicht. Ist das
1: nicht synonym? Also wenn ich sage, ich, 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 ich hm. würde gerne Bundeskanzlerin werden und das beinhaltet auch die Angst, es nicht zu werden?
0: Also nee, kommt drauf an. Ich glaube, man kann sich Dinge wünschen und muss aber nicht Angst vor der Nichterfüllung haben. Vor allem, wenn es keine existenziell, also überlebenswichtigen Sachen sind.
1: Aber was ist es denn dann? Also, wenn ich, wenn ich sage, ich möchte gerne Bundeskanzlerin werden, aber wenn ich das nicht werde, ist mir das total egal. Das widerspricht Sie doch ein bisschen, oder nicht?
0: Ja, aber das muss ja nicht total egal sein. Also es gibt ja bestimmt auch Wünsche, da ist es total egal. Die hat man, weil das so, so Luxuskram ist vielleicht. Und dann ist es auch egal, wenn man den nicht hat oder ein anderes Ding stattdessen oder so. Also da ist wirklich eine Nichtwunscherfüllung kein löst kein negatives empfundenes Gefühl aus. Und das mit der Bundeskanzlerin, wenn das so ein Berufswunsch ist oder so ein Karriereziel und das erfüllt sich nicht, weiß ich nicht, ob man Angst dann vor der Nichterfüllung hat, automatisch oder ob es vielleicht eher sowas ist wie Enttäuschung,
1: Frustration. Ja, aber das hat man ja erst dann, wenn man es dann nicht geworden ist. Mhm die Angst hat man ja, solange man es noch werden kann. Also ich weiß okay. nicht, oder? Also, hm. also das kommt natürlich darauf an, wie stark man das für sich selbst im Kopf anschärft. Und wenn man denkt, mein Leben ist nur dann was wert, wenn ich Bundeskanzlerin werde.
0: Genau, das so. ist ja irgendwie so Prämisse dafür.
1: Ja, Oder? aber wenn ich sage, ja. es wäre eigentlich ganz schön, Bundeskanzler, also ich meine, mhm. ich verstehe schon, dass es sich irgendwie falsch anfühlt zu sagen, ach, ich würde heute gerne Abend Spaghetti essen und dann sind die aber schon alle und habe ich, also, ähm, vielleicht sind die aber schon alle, <lacht> ne, guck mal, genau, ich, ich komme nach Hause, ich denke, ich bin auf dem Nachhauseweg und denke, jetzt würde ich gerne heute Abend Spaghetti essen, vielleicht sind die aber auch schon alle und eventuell geht das also nicht, das heißt, ich wünsche mir mhm. das in die, und wenn ich dann mir denke, mhm. vielleicht sind die doch schon alle, dann ist das doch so ein kleiner Impuls von Angst oder nicht? Oh, dann kann ich die nicht essen.
0: Ich weiß nicht, ob das Angst ist.
1: Ja, nicht was da ist es was dann?
0: Abwägen von Bedürfnissen. Also ich kann da Körper, also wie ich mir das vorstelle, diese Situation spüre ich da keine Angst im Körper.
1: Vielleicht ist es dann nicht äh, Angst, was ich letztes Mal gemeint habe, Also, aber ich, für mich fühlte sich das schon irgendwie so an, also dieser Gedanke, ähm, also wie gesagt, vielleicht ist es ja egal und dann, wenn man das spürt, dann sagt man, okay, dann ist ich halt, tag ich Tolles Beispiel. <lacht> 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 ähm. Oder dann vielleicht die nächste Stufe, vielleicht habe ich nichts mehr, vielleicht habe ich keine Nudeln mehr, da muss ich nochmal einkaufen gehen, habe ich gar keine Lust zu. Habe ich, hoffe ich also drauf, ich hoffe darauf, dass Spaghetti zu Hause sind oder Nudeln oder was zu essen und ich habe Angst davor, dass das nicht so ist.
0: Hm. Ich meine, also ich, mir kommt jetzt so eine Situation in den Sinn, als ich zum Beispiel die Überprüfung beim Gesundheitsamt hatte, die mündliche, und die gelaufen ist und ich dann rausgehen musste und warten musste, bis sie mir Bescheid sagen, ob ich bestanden habe oder nicht. Da hatte ich, also da habe ich mir das so doll gewünscht, dass sie rauskommen und sagen, dass ich äh, bestanden habe. Ähm, und da habe ich schon eine Aufregung in mir gespürt, die auch Symptome von Angst. Also es könnte vielleicht war denn da auch eine Angst davor, dass ich das jetzt nicht bestanden habe und dann wiederholen muss oder ein Jahr warten muss oder sowas. Ähm, da ging es halt für mich um was. Das habe ich mir sehr, das war so ein starker Wunsch und da hing auch viel von ab, wie sich jetzt mein Leben, mein Beruf weitergestaltet und so. Ähm, aber bei so anderen Wünschen, wie, wie mit den Spaghettis, da spüre ich das jetzt nicht.
1: Ja, das verstehe ich ja auch, weil weil das ist einfach eine Frage der, des Maßes, ne? Also und die, deswegen ist, weiß ich nicht, wie sinnvoll das mit den Spaghetti als Beispiel ist, aber ähm, in mir ist in diesem Augenblick vor, vor, vor letzte Woche, aber das war irgendwie so klar geworden, dass ich eigentlich irgendwie total gehetzt bin und ständig das Gefühl habe, ich müsste irgendwas leisten. Und es geht natürlich bei dieser Angst eher um Wünsche, die, wie du das gerade beschreibst, was damit zu tun haben, was einem wirklich wichtig ist. So, wovon mhm. einem irgendwas davon abhängt. Weil auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, könnte man auch bestimmt auch Leute finden, die in so eine äh, Gesundheitsprüfung reingehen und die danach sagen, doch, das war mir auch eigentlich gar nicht so wichtig. Also wer weiß, was mhm. danach passiert. So. Mhm. Aber diese Identifikation mit dem Wunsch äh, be beinhaltet auf der anderen Seite auch immer die Angst vor der F Wunschfrustration, wie wir Philosophinnen sagen. Oder nicht? Also, es ist so ein, also das merkt man halt stärker, wenn der Wunsch stärker ist. Mhm. Oder die und inklusive der Identifikation damit.
0: Mhm. Ja, kann sein, dass es immer da ist, aber dann unterschiedlich ausgeprägt.
1: Und ich hatte in dem Augenblick so, das hat vielleicht was auch gerade mit mir und meiner Situation mit Sicherheit auch damit zu tun. Das Gefühl, das ist doch sehr präsent die ganze Zeit, weil mir in dem Augenblick klar geworden ist, boah, ich bin mir gerade total unruhig und, und aufgeregt und, und gestresst. Dann habe ich einmal durchgeatmet, habe mich so in mir versenkt, wie auch immer das gehen soll. Mhm. Und dann war so die Leere und die Stille da und dann habe ich mich gefragt, mhm. was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Also ich kann natürlich jetzt auch den Rest des Tages hier einfach sitzen, <lacht> aber <lacht> hätte ich vielleicht mal machen sollen. <lacht> aber ähm ist ja auch schön, wenn man darauf dann äh, zurückgreifen kann. So. Ähm, und dann habe ich mich quasi wieder in diese Identifikation begeben und gemerkt, na, aber irgendwie ist das eine doch viel angenehmer als das andere, aber ich will ja eben nicht den ganzen Tag hier sitzen. Und dann hab, bin ich dahin gekommen, mhm. dass ich merke, dass im Verhältnis zu dieser totalen Ruhe und Stille der Unterschied, diese Emotionalität und diese... Und ich, ich habe das als Angst äh, empfunden im Vergleich. Mhm. Dass das der Unterschied ist.
0: Okay, das heißt also, du spürst so die, die ganze Zeit irgendein, irgendwelche Anforderungen, Ansprüche, irgendwas, was du leisten musst.
1: Ja, und das ist ähm, irgendwie aber auch ein äh, der Motor, der mich irgendwie antreibt. Mhm. Und ich meine, vielleicht sind wir uns in diesem Punkt gar nicht so einig, dass Angst also dass es quasi immer zwei Seiten einer Medaille gibt oder der, dass es dieselbe Medaille ist oder wie auch immer, dass ähm, etwas wollen, dass es, dieselbe Inhalt, dass es dasselbe Phänomen beschreibt, wenn ich sage, ich möchte das eine haben, ist dasselbe, als wenn ich sagen würde, ich möchte nicht, dass ich es nicht bekomme. Mhm. Und insofern ist, ja, ist jeder, jeder Wunsch, automatisch begleitet mit der Angst davor, dass er nicht erfüllt wird. Mhm. Und das heißt, alles, was ich, was ich mir wünsche und alle Ziele, die ich verfolge ähm, und da, da sind ja im Moment einige und auch äh, intensive, sind, mhm. sind begleitet von einer Angst bei mir und das ist äh, fühlt sich überhaupt nicht gut an, weil das nicht freudvoll ist, sondern gleichzeitig auch was mit so einer Belastung zu tun hat. Ja. Okay. Aber jetzt, wo ich das so ausspreche, fällt mir auf, dass es auch so einen Unterschied für mich gibt, inwiefern, wo bei mir sozusagen der Nullpunkt ist. Und das ist dann vielleicht das mit diesem Leistungsdruck. Also wenn ich sage, wenn ich das nicht schaffe, ist es okay, ähm, dann ist es was anderes, als wenn ich sage, ich muss das schaffen. Mhm. Also ich ja, klar. Ich weiß nicht, ob das ein Phänomen in der in der, in der der Therapie oder in der Psychologie ist, aber mir fällt das auf, dass ich, ähm, wenn ich den Eindruck habe, ich also ich habe das mal so einen Unterschied wie beim Schwimmen. Also wenn ich den Eindruck habe, ich muss mich anstrengen, um überhaupt über Wasser zu bleiben, dann bin ich nicht entspannt, weil ich die ganze Zeit kämpfen mhm. muss, um überhaupt da zu sein. Und äh, wenn ich auf dem Boden liege oder was, wenn ich <lacht> auf der Sonne liege, dann muss ich nichts machen. Dann kann ich aufstehen und rumlaufen, mhm. aber so, und das merke ich ganz extrem bei mir, wenn ich, wenn ich zum Beispiel arbeite, wenn ich ähm, das Gefühl habe, ich bin im Minus, weil ich irgendwie nicht genug gemacht habe, dann, dann ist es total blockierend. Wenn ich, wenn ich schon äh, vorgearbeitet habe, dann bin ich viel schneller, als, als ich mhm. eigentlich sein müsste. Und dann ist die Angst natürlich auch nicht mehr da, weil ich, ich, ich habe ja schon genug gearbeitet, jetzt kann ich da noch ein bisschen mehr machen. Vielleicht hat es tatsächlich eben dann auch was damit zu tun und das würde auch diese sanfte Diskrepanz zwischen uns erklären, warum, warum du das nicht so, dem äh, äh, nicht so sofort so zustimmst, dass Angst und Wünsche immer zusammenkommen. Oder vielleicht da tatsächlich geht es ja auch wirklich mehr um Leistung.
0: Ja, kommt ja vielleicht dann auf die Wünsche an, ne? was das für welche sind und ob das was ist, wo, wo man was leisten muss, um sich den zu erfüllen. So. Weil wenn man sich wünscht, äh, zu sein oder ich wünsche mir alles anzunehmen, was ist, da musst du ja nichts leisten. in dem Sinne oder so
1: Ja, das ist ja eigentlich ein, ein Trickwunsch quasi dann. Genau. Ich <lacht> weiß nicht, ob der zählt. <lacht> Weil das ja eigentlich der Wunsch nach Wunschlosigkeit ist und der zählt wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Weiß ich nicht.
0: <lacht> also, ich kenne, also das, was du beschreibst, also so durch den Tag gehen und irgendwie so gehetzt und gestresst, das kenne ich auch. Ähm Aber ich glaube, das habe ich ganz gut reguliert, dadurch, dass ich so viel meditiere bin ich, ist das anders. Ich lasse mich nicht mehr so hetzen <lacht> oder stressen von meinen eigenen Gedanken. So, also das ist dann, weil ich mich viel öfter am Tag bewusst entspanne und mein Körper, ich merke so richtig, wie mein Nervensystem so runterfährt oder gar nicht erst sich so triggern lässt von irgendwelchen Wünschen oder so oder Ängsten, was vielleicht dann dasselbe ist. Ähm, und wenn das mal so ist, also ich merke das in Situationen, wo was Unvorhergesehenes passiert. Ich, äh, eh schon einen vollen Tag und dann plötzlich ist noch so Post vom Finanzamt, in zwei Wochen müssen sie das und das abgeliefert haben und ja. dann ist so hu, oh, jetzt muss ich das leisten, jetzt muss ich alle Unterlagen durchsuchen, alles raussuchen, dem Steuerberater schicken, bam 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 bam, bam so. äh, aber auch da kann ich so pff, nö ich atme jetzt erstmal durch und dann gucke ich mal in Ruhe und es, also was soll da schon passieren so
1: ja, das ist total gut, weil das passt, zu, das passt ja auch zu dem, was ich sage oder was ich jetzt gerade herausgefunden habe, durch, durch dein Ohr, <lacht> dass, ähm, äh, dass, ähm, dass es ein Unterschied ist, ob ich den Ahnung habe, ich muss das jetzt leisten, weil ich sonst Stress kriege und das macht mir dann schon Stress oder ob ich mhm. denke, also wie soll ich sagen, der Wunsch danach, nachmittags ins Freibad zu gehen, ist ein anderer als der Wunsch danach, die Steuererklärung endlich fertig machen zu machen. <lacht>
0: Ja. <lacht> Und auch das,
1: was genau. du mit dem Meditieren sagst, das ist ja auch, würdest du das so beschreiben, dass du durch das Meditieren auch ähm, eine andere Baseline vielleicht einfach hast, weil. Ähm, Auf jeden Fall. So.
0: Eine also, ganz andere Grundgelassenheit.
1: Ja. Und du hast auch den Vergleich, du merkst halt, also das ist ja, wie soll ich sagen, wenn man immer auf dem stürmischen Meer segelt, dann, äh, ja. dann ist man, da macht man das halt. Aber wenn man mal auf flacher See war oder regelmäßig auf flacher See ist, dann ist ein stürmisches Meer plötzlich was, wo man sagt, oh, das muss irgendwie auch anders gehen.
0: <lacht> genau.
1: Mit dem Unterschied oder dem, der Schieflage bei diesem Bild, dass wie stürmisch die See ist im Gegensatz zu dem, was wahrscheinlich viele Leute glauben, dem ist man nicht ausgeliefert, dem Meer, sondern Meditation hilft, das Meer zu beruhigen. Und der Sturm ist letztendlich äh, irgendwie die Gedanken, die sich selbst aufwühlen.
0: Mhm. Ja, genau. Das stimmt. Ähm, Meditation hilft da sehr viel bei. Und ich weiß auch, dass das aber irgendwie anders war. Also wenn ich an den Zeiten denke, da war ich, also da gibt auch die getriebene, gestresste Melanie völlig überfordert und schnell gereizt und dauererschöpft. erschöpft. So. Und das ist dann, weil, weil ich da auf hoher See war die ganze Zeit und dachte, die ist so hoch und ich habe da gar keine Macht, die zu, zu regulieren. Oder das nicht mal wahrgenommen habe, dass das, das da so ein Sturm ist.
1: Ja, das ist krass. Ne? Und wenn man das, das ist auch leider was, was man nicht... Ähm anschaulichen kann letztendlich, weil die Leute, die die Erfahrung nicht haben, wollen das auch irgendwie nicht wahrhaben oft oder beziehungsweise glauben das vielleicht einfach nicht. Ne? Oder sagen, ja, ja, das ist das Lustigste eigentlich, wenn sie sagen, naja, Meditation ist glaube ich nichts für mich, ich, ich merke dann, wie unruhig ich bin.
0: Ja, genau. Ich kann mich nicht beruhigen. Ich kann nicht an nichts denken. Ja, konnte ich auch nicht. Man muss es halt üben. Ich kann auch nicht einfach ja. so Klavier spielen. Muss ich auch üben. Ja, genau. Das ist genau, das ist
1: genau wenn ich sage, Klavier spielen ist nichts für mich. Ich kann, ich kann ja keine Stücke. Ja. Oder Sport ist, nichts für, Sport ist nichts für mich. Ich bin so unsportlich. Ja.
0: Training, Leute.
1: Ja, aber das... Aber es, ich verstehe natürlich auch die Widerstände, weil das, ähm, ja, man, man muss sich ja dann plötzlich damit auseinandersetzen, wie viel Widerstände ja, und Chaos Fall. da in einem ist. Das ist ja. erstmal nicht angenehm.
0: <lacht> nee, das löst ja dann auch ganz viel aus. Also, wenn man damit anfängt mit der Arbeit, sich mal zuzuhören und den Sturm mal zu beruhigen und zu gucken, was ist denn da in der Tiefe und in der Stille, was kommt denn dann auf? Dann, keine Ahnung, heult man plötzlich und weiß gar nicht wieso oder hat das Gefühl, ich muss schreien oder ich oder fängt an zu zittern oder das ist so ganz vieles, was erstmal sich dann so zeigen darf und reguliert werden will und so. Und da sind wir doch bei den
1: Gefühlen, oder nicht? Das ist doch ein, das ja, ist doch genau dieser Bogen.
0: Alles, was man die ganze Zeit unterdrückt hat. Ja. Ja.
1: Und das, also würdest du bist da ja tiefer auch in der Praxis als heilende Person ist, das ist das ein Thema, dieses. Also ich habe, ich war richtig erschrocken, wie wenig ich gecheckt habe, dass dieser Leistungsdruck und der verknüpfte Angstkomplex äh, damit, ähm, wie sehr mich das im Alltag stresst so und es ist, also ich habe den Eindruck, diese Gefühle, da wird wenig drüber geredet und den, das ist was, wo, wo oft hat vielleicht auch was mit meiner Bubble zu tun, aber wo dann Leute so darüber reden, wie sie so ticken, was in ihnen so vor sich geht, aber da wird meistens darüber erzählt, was sie denken von sich und Gefühle spielen ja nicht so eine Rolle irgendwie.
0: Ja. Es ist ja auch selten die Frage, wie fühlst du dich, sondern vielmehr, wie geht's dir? Das ist ja nochmal ein bisschen anders. Und kaum jemand antwortet dann damit, also spürt in sich hinein und guckt, wie, wie geht es mir denn gerade? Wie fühle ich mich denn? Sondern fängt an zu erzählen, ja, der Tag war so und so, ich habe das und das gemacht oder die Woche läuft so und so. Nee, aber wie geht es dir denn? Was, was, ja. wie, was fühlst du denn gerade? so Darum geht es gar nicht. ja. ja. Und die fangen an, darüber nachzudenken, anstatt darüber an, anstatt dahin zu fühlen, was da für Gefühle sind.
1: Du meinst, da sind einfach auch die Messwerkzeuge gar nicht gut kalibriert oder werden, sind ver ver verrostet. Also ja. man kann ja nicht drüber nachdenken, wie man sich fühlt. Also kann man machen, aber dann weiß man nicht, wie man sich fühlt. Genau. Dann rät man, wie man sich fühlt.
0: Ja, oder man, man erzählt halt irgendwas, aus dem der andere dann schließen soll, wie man sich fühlt. Aber es ist so, keine Ahnung, das ist, als, als würde es, als würde man sich nicht trauen zu erzählen, was man fühlt. Oder man kommt da halt selbst nicht ran. Ich weiß es auch nicht, warum man das nicht macht.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie, in der, wie es bei der Arbeit ist, aber im, im Alltag ist ja auch komisch zu sagen, wenn ich sage: Was fühlst du? Und die andere Person sagt: ja, ich habe gerade Pommes gegessen und das war eigentlich ganz lecker. Und dann sage ich, nein, nein. Was fühlst du? Das ist eine weirde Konversation. Ich habe nicht nach Essen gefragt. Ich weiß, was du gegessen hast. Ich habe, ja nicht, ich habe das ja eigentlich gefilmt. Nein, also, was ja. fühlst du? Ähm...
0: Ja, ich kenne das aber auch. Also das, wenn, wenn mich jemand fragt, wie geht es dir? Und ich fange dann an, zu, von den Terminen, die ich heute hatte, zu erzählen, dann will ich halt gerade nicht über meine Gefühle genau. reden. Also, so, okay. Aber das weiß ich ganz genau, das habe ich halt bewusst. Genau. So, ja, Ich, ich will jetzt gerade nicht erzählen, wie ich mich fühle. Ähm, aber ich glaube, ganz viel passiert das halt unbewusst.
1: Absolut. Also geht mir genauso, wie du das beschreibst. Es ist aber auch oft, äh, glaube ich, so, dass habe ich dann, habe ich dann doch endlich verstanden, dass wenn man fragt, wie geht's dir, dann ist es ein Gesprächsangebot und dann geht es nicht, das soll eine möglichst weite Frage sein und keine Enge. <lacht> <lacht> Bist du traurig? Nein. Bist du wütend? Nein.
0: <lacht> ja. Und ich äh, stelle jetzt eher so differenziert die Frage. Also wenn ich wirklich. Jemand, also wissen will, wie es jemandem geht, dann frage ich wirklich auch, wie geht es dir. Aber wenn ich das auch gar nicht wissen will oder wenn ich weiß, das ist nicht, unsere Verbindung ist gar nicht so, dass wir über Gefühle reden, dann frage ich halt eher so, wie war dein Tag oder wie war deine Mittagspause oder so. Ne? Also dann frage ich nicht nach den Gefühlen ja. und das äh, entspannt irgendwie.
1: Ja, man kann ja auch sagen und sonst so oder oder wie läuft es <lacht> oder sowas. ne Genau. Und wenn man dann gut zuhört, merkt man vielleicht auch, wie es den Leuten geht, wie die sich fühlen. so. Und ja. dann kann man ja auch, wenn man wenn man eine entsprechende Beziehung hat oder haben will, kann man auch sagen, du wirkst aber auch ein bisschen gestresst. Oder sogar ist auch ganz schön viel, was du so auf dem Zettel hast oder so. Ne? Mich mhm. erinnert das an unser Gespräch mit dieser der tieferen Ebene, was du auch meintest, was da so hochkommt, jetzt speziell vielleicht auch bei der Meditation. Aber das ist ja nichts, was wo die Meditation notwendig dazu ist, um seine Gefühle mal ähm, wahrzunehmen. Mhm dass das was ist, was sich nicht auf eine rationale Art und Weise lösen lässt irgendwie. Ne? Also Gefühle sind da, um gefühlt zu werden und das Problem ist, wenn wir uns versuchen dagegen zu wehren, dann werden sie halt stärker und dann, ja. und dann denken wir, dann will ich sie erst recht nicht haben. <lacht> so. mhm. Aber der Fehler ist nicht, dass das, das Problem sind nicht die Gefühle, sondern das Problem ist der Widerstand dagegen. Und ja. dieses Zulassen das kann man dann auch gar nicht erklären. Also zum Beispiel, wenn du meinst, meinst mit Weinen, das kann ja einfach unheimlich erleichternd sein. Ja, voll. So. Und dann ist danach irgendwas passiert und man fühlt sich wieder anders. Und das kann und muss man vielleicht auch gar nicht unbedingt erklären, was da passiert ist. Deswegen ist es irgendwie widersprüchlich, dass wir Gefühle irgendwie so aussperren. Hat halt auch was mit Scham und Angst <lacht> zu tun, was ja auch wieder Gefühle sind. <lacht> Oder?
0: Ja. Ich glaube schon, dass das Ganze mit Scham und Angst zu tun hat und damit, was wir auch gelernt haben, wie man sich verhält und wie man in der Gruppe gut na, seine Rolle und funktionieren und dazugehören und also ich weiß, dass ich ganz viel gelernt habe, als Mädchen ist man nicht wütend so und... Ich irgendwann halt gelernt habe, Traurigkeit ist, ist aber so ein Frauending, aber das habe ich dann bewertet als schwach. Und also dann habe ich die beiden Gefühle mir schon mal nicht erlaubt. Oh <lacht> und, und Angst dann sowieso nicht, weil es ist ja richtig uncool, wenn man Angst hat. Also <lacht> eins nach dem anderen durfte dann nicht sein.
1: Ja, das ist echt auch äh, wahrscheinlich ein wesentlicher Faktor von äh, transgenerationaler Traumatisierung, oder?
0: Ja, das spielt da auf jeden Fall auch mit klar.
1: Also wenn man lernt, dass man die Gefühle nicht haben darf, dann denkt man ja, man tut seinen Kindern was Gutes, wenn man denen das beibringt. Mhm. Als ob man Gefühle äh, nicht haben könnte. Also du ja kannst ja nicht verbieten. Das ist ja, das geht ja nicht. Also du kannst es ja. versuchen, aber der Versuch ist strafbar. Das ist aber auch der Aspekt, der mit der Meditation und dieser äh, Baseline und der Achtsamkeit ähm, zusammenkommt, dass wenn man da nicht mehr die ganze Zeit auf, auf, auf Windstärke 9 unterwegs ist, mhm. mh, dann merkt man auch viel schneller, wenn sich was Kleines erhebt, ein kleines Lüftchen. Mhm. Und wenn man dann sagt, ja, oh eine genau. Brise und sagt, was machst du denn hier, dann, dann wird die gar nicht erst zum Orkan.
0: Ja, und, und, oder, also man kann auch die Erfahrung machen, ähm, es ist okay, wenn man was zum Orkan wird und den kann ich auch handeln und danach beruhigt sich die See wieder so. Also das ist auch, weil ich kenne auch so die Angst davor, ja, wenn ich jetzt zusammenbreche, wenn ich jetzt richtig trauere oder wenn ich jetzt anfange zu heulen, dann kann ich nicht mehr aufhören, dann kann ich mich nicht beruhigen, dann ist alles bricht zusammen so ungefähr. Ähm, oder mit einem Wutausbruch das Gleiche oder so. Ähm, und dann aber die Erfahrung zu machen, ja, dann, okay, ich merke, da ist was in mir, es geht mir nicht gut, ich habe heute mega down, dann, da ist das jetzt so, das anzunehmen, dann ist jetzt Sturm und das ist gut und ich werde den aber, ich probiere jetzt sanft mit mir zu sein und mir das zu lau erlauben, dass da auch der Sturm ist und dass das okay ist und ich weiß, der wird dann auch wieder vorüberziehen und das ist auch eine ganz schöne Erfahrung.
1: Ja, voll. Also ich, ich wollte damit auch nicht gesagt haben, dass man das äh, als äh, mit, also sozusagen sehr paradox zu sagen, ich erlaube mir die Gefühle, weil ich sie eigentlich nicht haben will. Das, <lacht> ja. das meinte ich so nicht, aber genau. So, aber auch wie du, auch das funktioniert mit dem Denken übrigens auch, dass wenn man merkt, okay, ich, ich merke, ich bin traurig, dann will ich es jetzt aber auch mal so richtig sein, dann mhm. äh, klappt das gar nicht so gut. Also, ähm, also wenn es wirklich da ist und man das nehmen kann, aber dann ist man ja auch irgendwie, hat man es ja auch unter Kontrolle, sag ich mal, so doof. Was wirklich nicht mhm. gut, gut formuliert ist, aber ähm, ähm, aber man, dann merkt man, dass, äh, wie soll ich sagen, oben, wenn man, das ist ja die Frage, ob man sich davon über Mannen oder über Frauen lässt oder, oder ob man äh, ja, weiß ich auch nicht, ich kann das nicht so gut beschreiben. Ähm, wenn man immer noch ein bisschen Distanz behält zu dem Gefühl. Also es klingt jetzt auch okay. nicht gesund, ne? aber weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Also Distanz im Sinne von Nicht-Identifikation.
0: Ja, ich habe das Gefühl jetzt gerade, aber ich bin das nicht. Ich bin ja nicht die Traurigkeit oder die Wut.
1: Auch wenn es sich es manchmal so anfühlt, ne? Also,
0: genau. Und das ist dieses, auch diese Sorge oder diese Angst davor, dass wenn einen das übermannt, dass das dann so groß ist und einen überfordert und man das nicht regulieren kann und dass ja. alles viel zu doll ist.
1: Ja, aber was, wovor hat man denn dann eigentlich ja, schon wieder ein Gefühl Angst, ne? Also wovor hat man denn <lacht> Angst, dass man stirbt oder dass man irgendwas, dass man das nicht aushalten kann oder dass man irgendwas, ja. äh, dass man agiert und irgendwas Unbedachtes tut? Oder was ist das?
0: Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen auf das Gefühl an. Also so bei Traurigkeit kann ich mir vorstellen, dass man das nicht aushalten kann, dass der Schmerz so groß ist mhm. und dass ähm, bei Wut, dass man irgendwie die nicht händeln kann, dass die dann destruktiv ist, dass irgendwas, eine Verletzung passiert, man was kaputt macht, wie auch immer.
1: Und das ist auch paradox, ne? weil die Gefühle wollen einem ja sagen, dass was nicht stimmt so und mhm. was nicht stimmt, äh, dass man sich darum kümmern sollte. Und ähm, wenn man sich nicht darum kümmert, dann über, dann, dann ist die Sorge vielleicht auch so ein bisschen berechtigt, dass dann das System übernimmt. Ne? Also jetzt bei, bei Wutausbrüchen als Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht sehe ich das ja falsch, aber ich nehme mal an, dass das bedeutet, dass da irgendwie schon vorher irgendwie eine Grenze überschritten wurde oder so, oder man <lacht> so, bevor ja. der Wutausbruch äh, kommt und hätte man darauf vorher reagiert und gesagt, stopp, dann hätte man vielleicht nicht jemandem irgendwie äh, wehtun müssen oder was, keine Ahnung.
0: Genau. Mhm. Ja, das ist so komisch, diese Angst vor Gefühlen, weil das sind ja die machen ja nichts. Das sind ja nur Gefühle, die tun ja kein was, die kommen und dann gehen die wieder. Aber irgendwie macht man da so ein Drama von. Naja,
1: also machen die nichts. Also ist es wirklich so, dass man, also... Hm. Ich, ich ja, doch,
0: natürlich. Also die natürlich, wenn man was fühlt, dann ist, das, ist da ja was. Und das kann auch äh, schmerzhaft sein. Aber trotzdem ist das ja nur ein Gefühl. Also das ist ja nicht wirklich. Es gibt ja nicht die reale Lebensbedrohung dadurch.
1: Naja, eigentlich nicht, aber also ich sag mal Liebeskummer oder sowas, ähm, äh, ist das schon was, was man vermeiden will, wo man nicht sagt, ach, ist da nur ein Gefühl. Also Gefühle können ja schon sehr intensiv sein und, ähm, und ich glaube, dass es dann auch äh, nachvollziehbar ist, wenn jemand versucht, das zu vermeiden. Entweder, indem man mhm. die, die Situation vermeiden will, in der das Gefühl auftaucht, ähm, ob es eine Prüfungsangst, <lacht> eine Prüfungssituation <lacht> ist, die man dann absagt oder nicht. Oder ob es halt irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, Liebeskummer ist.
0: Ja. Ja, natürlich. Kann ich auch total verstehen.
1: Also ich habe bei, bei diesem Thema Prüfungsangst, das ist echt lustig, weil das, ich habe ja irgendwie... Das, so ein Nähkästchen-Ding wieder, aber ich habe irgendwie mich immer so durchgemogelt und habe eigentlich mich nie wirklich äh, engagieren müssen, vergleichsweise für für eine Prüfung oder so und deswegen konnte ich dann immer sagen, wenn ich eine schlechte Zensur hatte, konnte ich sagen, ja kein Wunder, ich habe mich ja auch nicht engagiert und wenn ich eine gute Zensur hatte, konnte ich sagen, guck mal, obwohl ich mich nicht engagiert habe, So jetzt habe ich aber auch Prüfungen, die mir irgendwie wichtiger sind und wo ich, vielleicht lerne ich hier auch nochmal irgendwie was Grundsätzliches über mich und das Leben und so, natürlich, und jetzt habe ich mich aber bemüht und denke aber, was ist, wenn ich jetzt scheitere? Dann kann ich nachher nicht sagen, naja, ähm, ich habe mich halt nicht angestrengt, ist ja egal. So, das heißt, jetzt steht das erste Mal oder gefühlt seit langem oder überhaupt mal wieder was auf dem Spiel. Und da kann ich mir nicht mhm. irgendwie eine Geschichte erzählen, wieso das, ähm, äh, wieso es egal ist. So. Mhm. Und das ist so stark, dass ich ernsthafte Bedenken habe, dass wenn ich in der Prüfung sitze, dass ich dann einen Blackout kriege, weil ich denke, ich kann das alles nicht.
0: Mhm, verstehe ich.
1: Und dann ist es schon Bitte so, dass das vielleicht. Gefühl ähm, ja doch äh, was bewirkt. <lacht> Selbst wenn, weil es, wenn es dann zu so einem Shutdown führt.
0: Ja, genau.
1: Ich weiß nicht, ob ich dann einfach da sitzen kann und sagen, ist doch egal, das ist ja nur Angst. <lacht> <lacht>
0: ja, also dann ist das, also wenn man das nicht präventiv macht, dann ist das glaube ich auch schwierig. Also gerade bei Prüfungsangst sollte oder wäre ja der Ansatz, da so präventiv ranzugehen und sich zu stärken in Situationen, wo es einem gut geht, also da dann zu üben, das Nervensystem runterzufahren, sich bewusst zu entspannen, zu regulieren, diesen wilden Geist irgendwie zu beruhigen, damit man in der Prüfung, wenn man da sitzt und man merkt, boah, es verengt sich, ich kriege einen Tunnelblick, ich kriege Panik, äh, kurz Pause machen kann, Stift hinlegen kann, durchatmen kann und dann das aber einem leicht fällt, weil man es halt trainiert hat und das Nervensystem runterfährt, und dann kann man wieder weiterarbeiten und sich neu fokussieren so.
1: Genau und ja gut, das ist die Frage, ob ich da jetzt, das geht ja jetzt auch nicht in diesem konkreten Fall bei mir, aber ähm
0: das erfordert dann natürlich Übung. Kann, genau. Und natürlich kannst du, also wäre es ja Quatsch, zu sagen, äh, es geht da um nichts und die Prüfung ist dir egal. Das ist ja Quatsch. Da machst du dir ja selbst was vor. Das, man nimmt das Gehirn auch nicht an. Das reguliert die Prüfungsangst nicht. Weil es ist geht der ja um was, das bedeutet der was, so, das wäre ja sich selbst anlügen, ist auch nicht gut, aber vielleicht kann man das relativieren ja, das von diesem, auch. diese Prüfung bedeutet die Welt und mein ganzes, gesamtes Leben hängt davon ab, nee, diese Prüfung ist jetzt der eine Moment und ich habe mir Mühe gegeben und es ist okay, was dabei rauskommt, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe mein Bestes gegeben und genau, das ist okay, so und es wird, es bedroht mich nicht in meinem Leben, wenn das jetzt auch nicht so gut sein sollte, so.
1: Ja, voll, weil, und das, da kann das Gehirn vielleicht dann doch aber da mehr mit anfangen, wenn man sagt, ähm, naja, dann machst du halt nochmal, oder dann mhm. hast du halt eine schlechte Zensur, spielt da keine Rolle. Also, das, der Witz ist ja, und wahrscheinlich ist das auch der Mehrteil der Situation, dass man sich das selbst irgendwie so aufbläst, und dass es was mit Ego ja. zu tun hat, ne, dass ich ja. dann eben denk, genau, das, das hat da was mit Identifikation, mit, 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 mir zu tun, wenn ich denke, ich muss halt besonders schlau sein und das, wie soll ich denn schlau sein, wenn ich eine schlechte Prüfung mache? Dann stimmt da ja was nicht, dann bin ich wohl nicht schlau und das ist ja das, was dann so weh tut. Genau. Und das ja, und auch,
0: dass man vielleicht äh, so viel davon abhängig macht. Ne? Also ich kenne das aus aus der Arbeit mit Schülern ganz viel, die tatsächlich das ja haben, viel Leistungsdruck und Stress und beim Abi und so weiter.
1: Und ich nicht und, oder was?
0: Äh, ja, doch ja tue ich offenbar auch. Aber wo dann das so sich so aufbläst mit, okay, wenn ich jetzt diese Klausur verhaue, dann habe ich ein schlechtes Abi, dann finde ich keinen Studienplatz, dann verdiene ich kein Geld, dann lande ich auf der Straße, also ist mein ganzes Leben ruiniert. So. Aber das ist, und und genau das, das ist genau das, was ich meine.
1: Das haben viele, <lacht> glaube ich, oder?
0: Ja, voll. Also, Angst zu vertreiben Total weit verbreitet. Ja, aber es ist ja halt Quatsch. Und dann sich, also dann das zu schaffen, das wahrzunehmen, okay, was geht hier eigentlich los für einen Gedankenstrudel? Und sich dann zu so sagen, nee, Moment mal, das, ich sag jetzt da Stopp und guck mir mal, geh mal aus der Perspektive raus, mach mal so den Blick weit und guck mir, stell mir so einen Zeitstrahl vor von meiner. Geburt an, was ich alles schon erlebt und ge geleistet habe bis jetzt und wie mein Leben weitergehen wird, bis ich irgendwann alt bin und sterbe. Und diese eine Prüfung jetzt, dieser eine Moment, der wird nicht mein Leben entscheiden oder ruinieren. Davon hängt das jetzt nicht immer alles ab. So. Also dem bisschen, das ein bisschen relativieren. Ja,
1: ja. Ähm das stimmt schon. Und das ist auch genau das Gespräch, was ich meine. Das habe ich auch äh, so mit Kommilitoninnen geführt. So. Also das heißt, äh, das hat vielleicht auch was mit Generationen zu tun und so. Ähm, aber da gibt es durchaus diese Sorge, die du, das höre ich auch. Und ähm, auf der anderen Seite muss man eben auch mal sagen, dass es schon nachvollziehbar ist, wenn sich das manchmal so anfühlt. ne? Klar. Also in diesem Schulsystem und so weiter und ähm, ja. so, wo das auf diesen Notenleistungsdruck so so viel Aufmerksamkeit auch liegt und auf einer Abi, also darauf, dass man sein Abi schafft, um zu studieren und so weiter, weil ähm, dann vielleicht auch noch von zu Hause der Leistungsdruck und so. Ja,
0: also natürlich so ist es viel Hausgemacht, ja. aber das macht
1: man, glaube ich, nicht alles nur selbst, sondern das System nee. insgesamt äh, tut mhm. auch seinen Teil dazu.
0: Auf jeden Fall.
1: Also die wenigsten LehrerInnen werden sagen, es ist doch egal, wenn du eine schlechte Zensur hast. Komm, das ist, ne? Sondern
0: <lacht> Genau.
1: Mein, ich weiß nicht, ob ich vielleicht schon mal erzählt, aber mein Posaunenlehrer im Schulmusikstudium damals, der hat mir gesagt, ich muss mehr üben, damit ich dann, weil hat er mir die Geschichte erzählt, ähm, unterbricht mich, wenn das schon alt da Hut ist, dass. Ähm, dass er das mal miterlebt hat, dass zwei Lehrer für eine, äh, für eine Stelle sich beworben haben. Musiklehrer, der eine Saxophonist, der andere Posaunist. Und dann hat der, der Direktor gesagt, der müsste jetzt beide mal eurem Instrument vorspielen. Der Posaunist hat gekiekst und deswegen haben sie dann den Saxophonisten genommen. Also das heißt, er hat da, also er hat genau das gemacht, was ich gerade sage, was halt irgendwie passiert. Er hat gesagt, wenn du nicht Posaune spielst, kriegst wenn du nicht Posaune übst, kriegst nachher keinen Job als Musiklehrer. Und das ist halt total absurd alles. Also damit hat er versucht, mich zum, zum Üben zu bringen. Hat nicht geklappt. Okay. <lacht> Und
0: was hat also wie ist das denn passiert, dass dir das bewusst geworden ist, mit dem dass du immer so gestresst und dieser Leistungsdruck die ganze Zeit da. bist? ist dir das, ist das, ist das einfach so plötzlich in den Sinn gekommen oder hat dir das jemand mal gesagt? Oder?
1: Nee, nee, das war diese Situation und ich meine, es ist letztendlich auch ein bisschen was Narzisstisches. ne? Also dieses Gefühl, ich muss irgendwie was was Großes leisten und so und ähm, äh, das mich unter diesen Druck setzt und... Ähm das ist mir irgendwie im Bus aufgefallen, auf dem Heimweg glaube ich oder auf dem Hinweg, weiß okay. ich jetzt nicht mehr, zur Uni und ähm, da habe ich gemerkt, warum bin ich eigentlich so gestresst? Ich, ich muss ja nicht mhm. gestresst sein, ich kann es ja auch einfach lassen und habe dann einfach, wie gesagt, mich <lacht> dann so äh, versenkt und dadurch diesen Unterschied festgestellt und habe gemerkt, boah, ich bin hier echt seit einiger Zeit ganz schön unter Druck, weil ich halt auch irgendwie viel auf dem Zettel habe. Aber ich habe das ja auf dem Zettel, weil ich das will, nicht weil ich, äh, weil ich das Gefühl habe, ich muss das haben, sondern ich finde das ja schön, ne? so was mhm. zu erleben und mhm. was zu machen. Und das ist irgendwie anscheinend gerade so ein bisschen für mich die Aufgabe, da diese Balance zu finden zwischen sich zu weigern gegen diesen ja auch total selbstgemachten äh, mhm. Anspruch ähm, und dann trotzig zu sein, oder ähm, ähm, versuchen, dem gerecht zu werden und dem mich einfach auch mit Freude der Sache zu widmen. Und ich glaube, das ist natürlich die beste Variante. Aber das ist mhm. halt, muss ich nochmal gucken, wie ich da so hinkomme. Weil so schnell und gerade auch, wie gesagt, also jetzt bei diesen Uni-Prüfungen, es hängt ja echt nichts davon ab, so für mich. Aber vielleicht ja mhm. doch, weiß ich nicht. Aber alleine, dass es eine Prüfung ist, macht irgendwie so dieses Gefühl weil ich bewertet werde durch eine Zensur. Ich hätte so viel mehr Spaß, also ich habe total Spaß an den Inhalten, die wir da machen und sobald das mit einer Prüfung äh, verbunden wird, zwingt geht alles zusammen bei mir. So. Mit, Bewertung, mit der Bewertung vor allem natürlich.
0: Ja, kenne ich auch total gut. Ich habe das auch immer gehasst, Prüfungen abzulegen. Zuletzt ja die Führerscheinprüfung. Ja, stimmt. Ja. <lacht>
1: Es ist echt interessant, weil, aber ich meine, ich könnte natürlich sagen, okay, dann lasse ich das mit dem Studio und mache das, was ich, was ich da machen will, einfach ohne die Uni oder mit der Uni, aber ohne irgendwelche Prüfungen, könnte ich ja auch machen. Ähm, mhm. Aber irgendwie merke ich auch, es ist auch eine gute Sache, das mal so als, als Lernchance zu sehen, weil ich natürlich den Luxus habe, dass ich, dass ich da eine Karriere oder finanziert, finanztechnisch nicht von abhängig bin gerade. So.
0: Ja, das ist natürlich gut, ja.
1: Und ich finde das, ähm, ich, ich habe eigentlich keine Zeit zum meditieren, aber ich muss es wohl einfach wieder mehr machen. <lacht> <lacht> Und das ist, ich finde das auch, ähm, das höre ich auch öfter, nicht nur ich kann das nicht, sondern ich habe keine Zeit. Wo, hat, wo hast du nur die Zeit her? So viel zu... Quatsch. Ja, aber es ist genau andersrum. Das Meditieren, ja. das ist total paradox, aber durch das Meditieren hat man mehr Zeit und Auf fühlt sich besser Fall. so würdest du das ja. möchtest du das bitte mal bestätigen.
0: <lacht> ja hundertprozentig voll also bevor ich mit Meditation angefangen habe hatte ich nie Zeit ich war meine Zeit war vollkommen ich hatte immer zu wenig Zeit weil es immer dauer gestresst und seit ich meditiere habe ich, ich weiß ich mache ich tausend Dinge mehr ich mach so viel ich leiste tatsächlich so viel mehr mein Tag ist so viel voller und trotzdem habe ich irgendwie noch mehr Zeit, immer Zeit dazwischen, so für mich und zum meditieren. Keine Ahnung, es hat sich so, wie, wie da, als, hätte, als hätten 24 Stunden plötzlich eine andere Zeitqualität oder es wird da plötzlich mehr reinpassen.
1: Aber hast du keine Ahnung, woran das liegt? Ich hatte jetzt gerade eine Idee gehabt.
0: Naja doch, das, ich glaube, das, das liegt daran, dass... Äh, durch die Meditation, ich viel mehr im, im Flow bin, mehr Energie habe, auch mehr dann tatsächlich leistungsfähiger bin und mehr Freude habe und wacher bin und einfach alles so im, im Fluss ist.
1: Ja, und also wenn, wenn meine Beobachtung hier äh, damit zusammenhängt, die jetzt Ausgangspunkt für dieses Gespräch ist, dann... Ähm dann ist ja dieses ständige Angst haben und dieser ständige Gefühlskampf und und was auch immer, ne? Also immer mit äh, bei Windstärke 9 auf See zu sein, ist ja mega anstrengend ja. Das ist mal viel müder oh. und erschöpfter. Und das macht man ja alles noch, während man das andere leistet oder tut, mhm. was man eigentlich tun will. Man kriegt es halt nur nicht so mit. Ist halt was anderes, ein äh, Kammerkonzert auf einem äh, bei Windstärke 9 oder bei ruhiger See zu geben. So. <lacht> und dafür zu üben als Beispiel.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und wenn, und, und dieses Geistberuhigungsstool, ja, das kostet zwar Zeit, aber es ist auch so eine Art Wartung, wenn man so will, <lacht> oder?
0: Voll. Ja. Wie äh, Akku aufladen oder Autotanken oder so.
1: Wahrscheinlich schläft man dann auch weniger so.
0: Ja, also tatsächlich ich habe, bei mir war ja auch so, ich habe gar keine Zeit zu meditieren. Wie soll ich das denn in meinen Alltag einbauen? Wie soll ich das schaffen jeden jeden Morgen und jeden Abend oder zwischendurch nochmal oder so? Und dann habe ich tatsächlich ja mit dem Wecker, vor, also noch eine halbe Stunde früher gestellt, um extra zu meditieren. Und erst mal so, ja, dann bin ich ja noch. müder. Genau. Aber nein, ich bin viel wacher. Mein ganzer Tag läuft viel besser, auch wenn ich eine halbe Stunde weniger Schlaf hatte und noch früher aufgestanden bin
1: wenn man denn die Diplizien aufbringt, das dann auch durchzuziehen. Ne? Also das erstmal zu etablieren, so eine Routine.
0: Genau, das erstmal der Schweinehund und der Widerstand, den ja. man besiegen darf.
1: Der Elefant. <lacht> wir haben noch gar nicht so viel über Meditation geredet, glaube ich. Ne? Also ähm, es taucht natürlich immer mal wieder auf, aber ähm, über so Erfahrungen oder oder Techniken oder irgendwie sowas, da haben wir glaube ich noch gar nicht so viel darüber geredet, ne?
0: Weiß ich nicht ganz genau.
1: Ich Müsste mal mal gucken. Wir ich, haben schon so viele Folgen gemacht, wer weiß
0: Ja, yeah, Ja, ja. ich glaube, das haben wir schon mal drüber gerecht. Ich erinnere, dass ich da schon mal ein bisschen zu erzählt habe, so verschiedene Meditationssachen. Ah. Weiß aber nicht, ob dann Meditation tatsächlich das Thema war oder wir da irgendwie anders drauf gekommen sind.
1: Ja, also irgendwie war es bestimmt schon mal Thema. Das mhm. ist jetzt vielleicht äh, ein kleiner... Äh Schwenk, ähm, aber mit Sicherheit. Ich habe hier ein, ein Thema noch. Ich habe einen Thomas Metzinger. Sagt ihr das was?
0: Irgendwas, ja.
1: Das ist ein, äh, ein, ein deutscher ähm, Philosoph, ähm, der relativ äh, einflussreich ist, glaube ich. Ähm, der sich auch der auch ein bisschen andere Gedanken hat als viele anderen, habe ich den Eindruck, und ich glaube, der ist gerade irgendwie in Ruhestand getreten als Professor, aber macht bestimmt noch andere Sachen. Und von dem habe ich neulich ein Interview gehört, ein sehr interessantes, und da ging es um das Thema Bewusstsein. Und unter anderem, und der hat sehr gute Sachen gesagt, und der von der erste, von dem ich das aus dem Westen gehört habe, in Indien ist das natürlich schon seit tausenden von Jahren bekannt. Ähm dass die Frage, was Bewusstsein ist, dass er gesagt hat, dass seine ganz spekulative, wilde Hypothese die ist, dass das vielleicht der Zustand, der einfachste Zustand ist, den man in der Meditation erreichen kann. ist jetzt nicht wörtlich, es war auf Englisch, aber ich hoffe, dass es ungefähr okay. sinngemäß das ist, wie er das auf Deutsch formulieren würde. Ich weiß nicht, ob jetzt sich hier irgendwie ein Kreis schließt zu irgendeiner anderen Folge. Ich habe das Gefühl, das wie schon. Aber ähm, das ist ja durchaus was, was, was mit dieser Windstille zu, ähm, mhm. auch beschrieben werden kann. Und das fand ich sehr interessant, dass das, äh, dass er das versucht auf eine philosophische oder beziehungsweise er hat dann auch eine Studie gemacht oder irgendwie sein, sein Team oder was mit, mit vielen Meditierenden und er meditiert auch seit, seit etlichen Jahren äh, täglich zweimal und so ähm, und hat auch äh, gesagt, dass es als Philosoph interessant ist, das als Basis für Überlegungen zu nehmen. Also so, ich habe irgendwo ja. mal gehört, Meditation als heuristisches Mittel oder irgendwie sowas. Ne? Also ja. Weil wie soll man über das Bewusstsein reden, wenn man sich gar nicht nach innen richtet? <lacht> so. Ja, und das, ähm, und das ist halt was, was mit Meditation ähm, zu tun hat. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie ein Bogen ist. <lacht> das, mhm. äh, und auch zu den Themen davor äh, mit, ähm, mit Gott und Theodizee. <lacht>
0: Wie, wie, kommst, wie schließt du da jetzt den Bogen?
1: Naja, ähm, weil es ja das, wenn, weil das ja irgendwie sind wir uns da nicht einig, aber Bewusstsein ist, wenn das Bewusstsein das ist, was uns eigentlich auszeichnet, dann ist ja der Augenblick, in dem wir am meisten am meisten wir selbst sind, auch ja, weil man weniger man selbst sein kann, aber wo deshalb am meisten, weil am wenigsten von dem, was in der Wahrnehmung ist, etwas anderes ist als das, was wir selbst sind, wenn man ja. das so sagen kann, der Zustand, in dem man einfach absolut ruhig ist und wo auch so eine mhm. relative Gedankenruhe ist und so weiter. Da mhm. spürt man ja das, was das ist, in dem das alles stattfindet.
0: Ja, verstehe.
1: Und das ist so ein connecten mit sich selbst auf einem anderen Level. So. Mhm. Und das ist was, was ähm, dann einem eben auch eine ganz andere Ruhe gibt. So.
0: Absolut, ja.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie total äh, derailing war, aber das hatte ich mir noch aufgeschrieben, das fand ich super interessant, da wollte ich mich nochmal näher mit beschäftigen. Mit dem Herren und, und so weiter.
0: Mhm. Ich glaube, ich habe mal irgendwas von dem Le gelesen. Der Name kommt mir bekannt vor, und das, was du jetzt erzählt hast, auch.
1: Thomas ja, es gibt einige viele. Ich habe noch, also ich habe noch andere Leute hier gefunden und ich habe echt auch voll Bock auf diesen philosophischen, äh, auf diese philosophische Arbeit. Ähm, aber so muss man es ja auch erstmal ein bisschen die Basics lernen, damit man nicht so, sich so ganz <lacht> äh, amateurhafter verhält. Ähm. Aber das fand ich irgendwie sehr spannend, weil das hat auch gar nichts mit dem zu tun, was wir davor gesagt haben. Ich fand das sehr spannend, dass da jemand ist, der, es wird ja im Yoga, ich glaube, das ist so wirklich, so verstehe ich Yoga, also nicht also dieses körper sondern dieses Meditations-Yoga, das ist ja das Ziel, dass man so lange meditiert, bis man einen Zustand erreicht, in dem man den Film ausschaltet, der auf der Leinwand ist und dann die Leinwand sieht und dadurch dann erkennt, wer man eigentlich, was man eigentlich selber ist, so mhm. Und das ist ja nichts anderes als das, was er schon hat, nur halt ein paar tausend Jahre später. Ich gehe auch schwer davon aus, dass er das kennt. Aber ähm, ja. aus taktischen Gründen das nicht sagt, was vielleicht auch nicht ganz dumm ist. Ähm,
0: mhm. Aus taktischen Gründen?
1: Naja, also... Na ja, sind wir mit dem anderen Thema fertig? Habe ich jetzt ein ganz <lacht> neu, neues Fass aufgemacht?
0: <lacht> ja, okay, müssen wir auch nicht weiter, weiter reintauchen in das Fass. Sonst
1: nee, also können ich wir gerne machen. Die Frage ist nur, ob, äh, ob, ob wir jetzt was ganz Neues dann damit anreißen so, oder ob das alte okay. Dach da noch was fehlt. Aber aus taktischen Gründen wahrscheinlich deshalb, weil ich, ähm, so wie er das sagt, klingt das so ein bisschen tang in chic für mich, ob er, weil er mit modernen Methoden, die es vielleicht damals auch schon gab, die nur nicht so genannt wurden in vor Tausenden von Jahren, ähm, versucht die Leute an diese Ideen von früher heranzuführen. Und wenn er sagt, das habe ich in so einem Buch gelesen von von äh, aus Indien, dann denken die Leute, ach, das ist ach wieder so. der mit seinem mit seinem Kiffen und sonst was alles. Also das ist vielleicht wird vielleicht nicht ernst genommen. Deswegen nehme ich an, ich dass verstehe. das taktische Gründe haben könnte, weil ich nicht glaube, dass er ähm, Texte nicht kennt oder die Ideen nicht kennt, die dahinter stecken.
0: Okay, ja, I see. Naja. Mir ist gerade noch in den Sinn gekommen, dass weil, weil wir ja eigentlich gestartet sind mit dem, dem Thema Angst und Gefühle und so und ähm, Meditation ja jetzt so als, als Weg, das äh, zu regulieren und, und gut damit umzugehen, das auch ein Körperbewusstsein und ein sich spüren total hilfreich ist, weil Gefühle sind ja nun mal auch im Körper, also körperlich die lösen ja körperliche Reaktionen aus und ich erlebe so viel und kenne das auch von mir selbst früher, dass ich das gar nicht wahrnehme, dass ich gar nicht wahrnehme, wenn mein Herz schnell oder gar nicht wahrgenommen habe, wenn mein Herz plötzlich schneller schlägt oder meine Atmung ganz schnell und flach ist oder mein ich hibbelig werde, unruhig oder irgendwie an mir rumnipsel oder ähm, was auch. Also verkrampft, mein, meine Schultern hochgezogen sind die ganze Zeit und wenn man aber das mehr so in seinem Körper ist, dann merkt man das halt viel schneller und denkt so, pf, Schultern ist einfach ja runter. so Und Hände mal ausschütteln und Kiefer. Kiefer ist auch so häufig so verbissen. oder Also so diese, dieses Körperbewusstsein, das, darüber kann man auch ganz viel seine Gefühle irgendwie wahrnehmen und regulieren und sich dann so entspannen.
1: Ja, das ist ein sehr guter und interessanter Punkt und ähm erklärt ja auch, warum man manchmal weiß, wie jemand sich fühlt, ohne dass die Person das selber bewusst hat, weil man einfach diese mhm. Körperreaktionen ja teilweise auch ablesen kann außen. Ne? Ja, genau. Und das passiert natürlich auch oft unbewusst, aber man spürt ja irgendwie so die, wie was beim anderen auch los ist. Insbesondere dann, wenn man das Gefühl hat, dass die so, äh, was ich von mir auch kenne, so abgeschnitten sind, quasi oberhalb des Halses, da ist einfach der Kopf geredet, <lacht> aber was da drunter wirklich passiert, äh, ist nochmal was ganz anderes, so ne? Also jemand kann sagen, wieso, ich bin doch ruhig und dabei ganz nervös durch die, äh, ne, durch die mhm. Wohnung laufen oder sagen, ich schreie dich nicht an, so dieses alte Ding. Ähm, ja, voll gut. Und ich, ist es nicht auch so, dass es auch umgekehrt ist? Also das heißt, wenn ich aufgeregt bin und aufgeregt hin und her gehe, dann produziere ich auch die Aufregung. Wenn ich es schaffe, mich dann hinzusetzen und durchzuatmen, dann beruhige ich mich auch mehr. Also, ja, genau. also das ist ja, du hast gesagt, die Gefühle produzieren die Körperreaktion, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob sich das, ob die Reihenfolge da so klar ist. Ob nicht auch ähm, Schultern, also äh, wie soll ich sagen, Arme verschränken oder, oder Kiefer anspannen, nicht auch bestimmte mentale Zustände äh, begünstigen oder sogar produzieren, weiß ich nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt da so also eine so eine Rückkopplung ich kann ja dann auch meinen Körper bewusst, äh, bewusst in eine Haltung einnehmen oder mir irgendwie körperlich irgendwo Muskeln anspannen und dann bewusst entspannen und das macht dann ja auch dann habe ich plötzlich kann ich mir bewusst irgendwie angenehme Gefühle hervorrufen so.
1: ja genau oder wie dieser Tipp von der Frau von Eckart Tolle dessen deren Namen ich leider gerade dummerweise vergessen habe weil sie ja nur eine Frau ist. Ähm, nein, weil ich von der nicht so viel kenne. Ähm, dass, wenn man merkt, dass man in Beziehungsstreit oder in einem allgemeinen Streit, dass man da irgendwie mhm. sich so mit diesem Schmerzkörpern an, ansteckt, äh, dass man dann mal versuchen sollte, was passiert, wenn man sich auf ein Bein stellt, weil dann wird es ganz schwer äh, so mhm. unangenehm emotional zu werden. <lacht> sag ich mal so.
0: Ja, das ist schön. Nächster Podcast, also auf ein Bein. Ja.
1: Das war's ne? Ja. <lacht> Bis nächste Woche.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.